0: Bienvenidos a la clase de preescolares. Uh, quisimos separar los dos grupos porque creo que hay, hay momentos en los cuales podemos hablar bien al corazón de, de cada persona. Hay cosas que no podemos hablar en presencia de las mujeres y hay cosas que no podemos hablar en presencia de los hombres. Creo de que es un buen tiempo para poder uh, hablar al corazón y hablar, como dicen, um, uh, claro y pelado. ¿verdad? Las cosas bien, bien claras, ponerlas en la mesa. Y hoy, hoy quiero. Uh, el, el tema, la, la forma que lo, lo, lo estamos llamando es mayordomía. Yo lo llamé mayordomía varonil. Uh, ¿Cuál es la mayordomía que tenemos como hombres? Realmente estamos aquí porque nosotros estamos en una relación de pacto No solamente una relación de pacto con nuestra esposa Sino tenemos un compromiso Con una familia tenemos un compromiso con unos hijos y, la, y el compromiso con los hijos Vamos a decir con el tiempo se disminuye Pero en realidad todo padre sabe que el compromiso nunca se acaba David está comenzando su compromiso Algunos de nosotros estamos terminando Pero Uh, se disminuye pero nunca se acaba Porque hay una, una responsabilidad que hemos adquirido con, con la paternidad pero también tenemos que entender Que la mayor de nuestras responsabilidades, compromiso y pacto Es con nuestro cónyuge, con nuestra esposa Y entonces uh, quiero, quiero comenzar hablando acerca de, de la definición de, de lo que verdaderamente es una mayodomía en, en el contexto bíblico de la palabra uh, en, el, en el entendimiento no solamente del concepto Y de la definición de la palabra mayordomía Sino en el entendimiento de lo, de lo aplicativo En nuestra vida hay, hay, hay un cierto nivel de contradicción Porque sabemos de que de un lado Nosotros somos peregrinos y adveneristas Y del otro lado somos mayordomos y son dos cosas que pudiéramos decir, en realidad son opuestas. Son opuestas como las dos caras de, de la moneda. Son opuestas, son complementarias. Porque de un lado somos peregrinos y advenedizos, pero el peregrino y advenedizo es dueño de todo, pero posee nada. ¿Qué es un peregrino? Es, dueño de todo, pero es un dueño de todo, pero no posee nada. Y hay ciertos criterios de, de la vida cristiana que somos peregrinos y advenenizos. Pero hay otros criterios de la vida cristiana que somos mayordomos. Opuestamente al peregrino, el mayordomo, oiga bien, posee todo, pero es dueño de nada. Posee todo. Pero es dueño de nada Porque el mayordomo Es el que es responsable de todo Pero no es dueño de nada Porque a él se le ha entregado En sus manos la responsabilidad De todo lo que es Del dueño, de su señor Ahora, nuestra familia ¿Qué es? Con mi familia Con tu familia, con tu matrimonio Y con tu, 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 tu esposa ¿Tú eres peregrino O eres mayordomo? Mayordomo nuestra Porque yo le puedo decir ¿no? Yo quiero poseer Y el peregrino no posee El peregrino es dueño de todo Pero no posee nada ¿Me está entendiendo? Y la otra solución es Somos mayordomos Pero el grave problema Es este De que eso cambia la forma y la manera Que nosotros pensamos y analizamos Acerca del matrimonio Porque mi esposa, usamos el criterio mí, el sentido de posesión, pero en realidad ella no me pertenece, le pertenece a Dios. Los hijos que tenemos son nuestros en nuestra responsabilidad y el cuidado y la protección y todo lo demás, pero al fin y al cabo no son míos, le pertenecen. A Dios Y si que verdaderamente yo empiezo a comprender eso En mi propia vida Cambia mi manera de tratar Cambia mi manera de manejar Cambia mi manera de, de comportarme Como hombre Porque el mayordomo Diferente al peregrino El peregrino no tiene que dar cuenta Porque como no posee nada No es responsable de nada Estamos entendiendo El mayordomo como posee todo es responsable de todo Y tiene que dar cuenta de todo Y entonces yo no solamente Tengo que dar cuenta de mi familia Sino también tengo que dar cuenta De mis actitudes y de la forma y la manera Que yo trato aquello que se me han puesto En mis manos de tener Por eso La Biblia nos menciona casos Por ejemplo de diferentes mayordomos Que dice que cuando su señor se fue Empezaron a abusar a sus siervos A los conciervos. Los pusieron a abusar ¿Cuántos maridos abusan de sus esposas? ¿Cuántos padres abusan de sus hijos? El proceso de pensar, ah, es que son míos y yo tengo el derecho de hacer como a mí me plazca con ellos, viene de un contexto totalmente no creyente. Porque el creyente comprende, a mí se me han, se me han sido entregadas estas vidas por un tiempo. Y yo tengo que no solamente dar cuenta Sino yo voy a tener que devolverle Al que me lo entregó Los voy a tener que devolver ¿Cómo se lo voy a devolver? Va a determinar El éxito o el fracaso De mi matrimonio Y de mi familia En todo sentido de la palabra En la Biblia encontramos nosotros La mayotomía definida en dos palabras griegas la palabra oicónomos y la palabra ebitropos Eso no es importante Pero En la Biblia los encontramos definidos En diferentes cosas, por ejemplo La Biblia habla de un mayordomo Como por ejemplo un tesorero El que maneja las finanzas Recuerdo, recuerdo lo que le acabo de decir El que maneja las finanzas Es responsable de todo Pero dueño de no nada. Dueño, de, dueño de nada Entonces no puede hacer con el dinero Como le Plazca. Es un ejemplo Pero si hay cuatro palabras que podríamos nosotros definir Toda mayordomía Las podemos definir en estas cuatro Primero, administrar Segundo, aumentar Tercero, proteger Y cuarto, proveer ¿Se recuerdan ustedes acerca del mayordomo que dice? El mayordomo el cual su señor puso sobre su casa para que le dé su comida, su ración a su tiempo. El, el amo le dio las finanzas, pero el, el, el mayordomo ¿qué tiene que hacer? Él es el encargado de proveer, proveer para la casa. Él es el encargado. Y podemos ver nosotros, por ejemplo, la, 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 la parábola de los talentos. La labor de, de, de cada uno de los tres Al cual se les entregó talentos ¿Cuál era la única labor que se les dio? El de aumentarlo No de protegerlo No de guardarlo Sino de aumentarlo ¿Estamos, estamos entendiendo? Y entonces estas cuatro palabras Definen todo tipo de mayordomía Repitámoslas Administrar Aumentar Proteger Y proveer Ahora este es el contexto bíblico Ahora metámonos al contexto del matrimonio Por un momentito Antes de que yo pueda ser un mayordomo correcto En mi matrimonio y mucho más en mi familia Hay tres cosas que yo tengo que entender Que Dios me ha hecho mayordomo de Antes de poder ser mayordomo de mi matrimonio La primera Yo soy mayordomo De mi cuerpo Tú eres el mayordomo de tu cuerpo Lo que tú llevas Ese tacuche Que tú usas todos los días Te guste o no te guste Gordo, delgado, como sea Tú eres responsable Tarde o que temprano Tú vas a tener que darle cuenta a Dios Porque Él te lo prestó sí. ¿Cómo te cuidas? ¿Cómo administras? Algunos de ustedes están pensando más en aumentarlo, ¿verdad? Pero... <risa> Pero la cosa es ¿Cómo estás tú como mayordomo de tu cuerpo? Porque hay algunos de nosotros Que venimos acarreando Una cola larguísima de enfermedad Porque no hemos cuidado Hemos descuidado nuestro cuerpo Me recuerdo años atrás Cuando estaba enfrentando una crisis Gastrointestinal fuerte Porque mi tendencia física es Todo el estrés lo guardo aquí Aquí es donde guardo mi estresa. Otros lo guardamos en diferentes lugares. Yo lo guardo aquí. Y, y, y en medio de una lucha tremenda de, de problemas gastrointestinales, mi esposa se me acercó frustradísima. Me dijo: ¿De qué me sirve si te morís a los 40? Me dijo. Piénsalo. ¿De qué me sirve si te morís a los 40? Porque antes de que yo pueda Ser administrador, mayordomo De un matrimonio Yo tengo que primero ser administrador de mi cuerpo Porque de qué me sirve Ser un marido Si me voy a morir antes de mi tiempo Porque yo le prometí Para bien o para mal Correcto doctrinal o incorrecto Doctrinalmente Yo le prometí a ella De que hasta la muerte no se pague. Ahora le digo no doctrinal Porque yo no encuentro en la Biblia Que dice eso en ningún lugar de la Biblia Dice hasta la muerte que lo separe Esa fue una invención humana Piense usted eso verdad? El que tiene entendimiento Agárrese de eso Pero Si yo no cuido primero Como mayordomo de mi cuerpo No cuido mi cuerpo ¿Cómo voy a poder yo Ser un mayordomo de todas las demás cosas Que Dios me ha Estamos entendiendo Segundo Yo soy mayordomo de mi mente El enemigo por donde entra Por la mente Aún cuando los ojos están cerrados La mente está abierta Ahí están dando Los pensamientos Y como piensa el hombre así En donde comienza El pecado En donde comienza la acción En la mente Yo soy administrador Soy mayordomo de mi mente pero no solamente en el contexto de la tentación, en el contexto de bloquear, sino inadecuadamente, culturalmente. Muchos de nosotros decimos, bueno, yo voy a estudiar hasta cierto nivel y voy a dejar de estudiar. ¿Y qué es lo que estoy diciendo? Voy a apagarme la mente, voy a cerrar la mente. Cuando lo que Dios nos dio a nosotros como mente es una máquina fantástica, que puede seguir creciendo y aumentando en conocimiento hasta que nos muramos. Pero muchos de nosotros, cuando terminamos la prepa, apagamos el switch de, de la mente, ¿verdad? Y dejamos de aprender. ¿Y, ¿Y cuál es el proceso? Dios nos ha dado una capacidad fenomenal. No hay computadora creada humana que se pueda comparar con el cerebro hoy tú solamente usas el 6, 7, 8% de tu cerebro porque podemos desarrollar nuestros, aún nuestro nivel de intelectual, intelectualidad o de, 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 de coeficiente de intelectualidad la podemos desarrollar si estamos dispuestos a continuar creciendo porque ahí es donde sí tenemos que aumentarlo ¿sí o no? tercero soy responsable, mayordomo de mis emociones el grave problema con muchos de nosotros como hombres latinos a nosotros se nos enseña una increíble contradicción en cuanto a las emociones porque de un lado nuestro padre machista viene y nos dice de que tenemos que hacer morir nuestros sentimientos los hombres no lloran pero del otro lado de la moneda se nos da rienda suelta ciertos sentimientos equivocados como la ira, el enojo la violencia Y decimos, ah, es porque es hombre Tiene el derecho de airarse de esa forma Porque es hombre, tiene el derecho De enojarse de esa manera Que me parece una increíble contradicción Porque si hacemos morir y matamos el, La emoción, también deberíamos de poder matar ¿Qué? La ira, el enojo La violencia Que es una contradicción El grave problema es esto No solamente Dios nos dio a nosotros Los sentimientos y las emociones que son parte de un proceso aislante de protección en nuestra propia vida para mantener una salud en todo nuestro ser sino nuestra esposa es una persona que está, vamos a decir, abierta a los sentimientos y si yo me quiero conectar con ella, yo tengo que aprender a conectarme sentimentalmente con ella no significa que usted se va a poner a llorar con su esposa tampoco ¿verdad? Pero como habló mi esposa hace unos minutitos Una de las cosas que a muchos de nosotros Los hombres que nos cuesta Es la empatía ¿Y qué es la empatía? Poder entender la lucha Que una persona está teniendo Yo fallé terriblemente Contra mi esposa una vez Tuvimos una crisis familiar Sería vergonzoso aún Difícil poder hablarlo Porque uno de mis familiares nos pecó contra nosotros gravísimamente y puso en, 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 en juego la salud y la seguridad de la familia, uno de mis familiares. Y uh, yo pude responder lógica, yo pude responder analíticamente, yo pude responder con el cerebro, yo, yo hice, puse, llevé, traje, puse orden en todas las cosas que tenían que hacer, resolví el problema. Al cha-cha-cha, pero cuando la noche llegó, mi esposa llegó a la cama y quería, necesitaba que yo la confortara, que yo la asegurara, que yo la, 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 la afirmara en la seguridad. Pero yo estaba tan con una inercia y con una adrenalina tan subida y tan marcada que la rechacé y le dije: No te puedo abrazar ahorita y lo que ella necesitaba era una conexión que sentimental, sentimental. sentimental empatía ella necesitaba que yo la afirmara y le dijera mi amor todo va a salir bien tranquila todo va a salir bien no te preocupes el Señor tiene control yo estoy aquí yo te protejo yo te voy a guardar yo, tú tienes un marido que va a resolver este problema no lo hice ¿Me entienden? Porque la intimidad comienza con que yo esté, vamos a decir Administrando correctamente mis sentimientos Lo hablamos, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros vivimos una vida que? Un día estamos en la depre El otro día estamos en la euforia Un día estamos románticos y el otro día estamos como la gran diabla el grave problema es que muchos hombres se vuelven bien románticos cuando tienen sexo. Y le pregunto, ¿eso es lo que su esposa necesita? ¿O necesita una constancia de conexión sentimental con ella? ¿Mm? Constancia. 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 Pero no lo va a alcanzar si su, usted no está como mayordomo de sus sentimientos. Porque usted necesita esta constancia, sí. pero usted también necesita aprender a conectarse emocionalmente con ella, a reír con ella y si es necesario llorar con ella. ¿O no dice la Biblia eso? Sí. Lloramos con los que lloran y reímos con los que ríen. Es imperante eso. Ahora, si usted puede ser mayordomo de esas tres áreas, entonces usted ahora puede entrar a ser mayordomo de su familia y de su matrimonio. Porque recuerde de que todo lo que hemos venido hablando está interactuado, está interrelacionado. Porque la intimidad comienza con que usted sea maduro, no de edad, sino maduro en que usted sea adulto. Que usted no sea el hijo de su señora. ¿A cuántos hijos tiene? Tengo dos nacidos de mi vientre y el tercero que lo, lo adopté, ¿verdad? Hablando de usted. Usted no es hijo, usted tiene que ser marido, su esposa necesita un marido. Así como sus hijos necesitan un padre, no un amigo, su esposa necesita un marido. Un marido que esté dispuesto a caminar a la par, un marido que tome liderazgo, un marido que sea un ejemplo, un marido que, que sea proactivo en todo sentido de la palabra. Ahora, la primera cosa que el Señor nos enseña es de que Él nos ha llamado a nosotros a ser cabezas hacer cabeza Efesios 5.23 hablando de Jesucristo y la iglesia como modelo el matrimonio no es el modelo de Cristo y la iglesia la iglesia es el original Jesucristo y la iglesia es el original nosotros somos la copia está entendiendo ese concepto pero note lo que dice porque el marido es la cabeza de la mujer así como Cristo es la cabeza de la iglesia el marido es la cabeza y, y, y sabe qué pasa yo creo de que la autoridad y el liderazgo se comparten. Pero no podemos nosotros perder el enfoque de quién está encargado. Eso no se puede perder. ¿Quién es el líder? Eso no se puede perder. Si yo le preguntara a sus hijos quién es el que manda en la casa, ¿qué, qué respondería a sus hijos? ¿Quién es el que manda las cosas? ¿Quién moviliza la vida de la familia? ¿Sabe cuál sería la respuesta? En muchos hogares, los hijos. En muchos hogares los hijos son los que mandan. En otros hogares son la esposa. El grave problema, le voy a decir cuál es esto. Que el hombre por naturaleza, nuestra debilidad masculina, somos evasivos. Nos gusta obviar, especialmente las cosas malas. Les reunimos a lo malo, Les reunimos a lo difícil Porque le pregunto Cuando llaman de la, del, del colegio Cuando llaman de la escuela Porque su hijo se está portando mal Y quieren una re reunión con ustedes ¿Usted va o va su esposa? ¿Sabe por qué? Porque la mayoría de nosotros No nos gusta la confrontación No nos gustan los problemas El grave problema es que nosotros estamos Creando una situación que a la larga va a ser destructivo ¿Y sabe cuál es? Que la esposa está buscando Oportunidad para montarse encima de usted Aunque ella no lo sepa Esa es la naturaleza de la mujer Si usted le da cabida Porque usted no toma el, el liderazgo Como cabeza Su esposa se le va a montar encima y no estoy hablando de mal carácter de su esposa O porque ella tenga una mala intención O estoy buscando la oportunidad De la naturaleza de la mujer Aunque no lo creamos La mujer es más líder que el hombre Esa es la realidad de la vida Hay cualidades La mujer es más líder que el hombre Pero Dios puso al hombre por cabeza Pregúntele a Dios si usted no lo entiende ¿Me entiende? Dios escogió al que él escogió Abel amó a Esaú, perdone, Abel amó, a Caín rechazó. A Jacob amó, a Esaú rechazó. ¿Por qué nos escogió a nosotros? Dios sabe, ese es su plan y su propósito, pero la mujer tiene más liderazgo que el hombre. ¿Y qué pasa cuando usted no toma su liderazgo? Usted está dejando un vacío y ella por naturaleza, que va a hacer? Se va a meter. Pero le pregunto, aquí viene la, la, la pregunta del millón. ¿Dios todavía lo va a hacer a usted responsable o la va a hacer a ella? Responsable? ¿A quién se nos entregó a nosotros? Si usted no hace o no hace, sigue siendo responsable. ¿Porque Dios lo va, le va a demandar eso a usted? La segunda cosa en la mayotomía, muy importante, y este es el tema que que se le está dando también es de que el Señor nos dijo a nosotros que nos dice ahí en Efesios 5 nos dice maridos amad a vuestras esposas y déjeme decirle algo muy importante acerca de esto en ningún lugar de la Biblia no sé si usted entendía esto pero en ningún lugar de la Biblia hay un mandamiento hacia la esposa en ningún lugar de la Biblia le dice a la esposa que debe de amar a su marido no hay mandamiento así el único mandamiento es cuál. hombres amad a vuestras esposas ahora, ¿cuáles son los dos amores bíblicos? en el que ustedes lo saben, por eso se los pregunto el agape y el filero ¿sí o no? Hágate Ahora, ¿por qué es que Dios le dice al hombre En, en, en Efesios 5 En dos diferentes oportunidades Le dice, maridos Agape, no golpee Agape A sus esposos ¿Sabe por qué? Porque usted es la imagen de Dios Tú fuiste hecho Conforme a la imagen de Dios De tal forma que la demanda que Dios Ha puesto sobre ti, es de que tú ames de la misma forma que Dios ama. Y la demanda es que tú ames al mismo estilo que Dios. Lo, lo increíble del amor agape es... De que el amor agape tiene dos características muy interesantes. La primera, el amor agape no necesita haber recibido para dar. El amor agape no necesita haber recibido para poder dar. Es un amor... Quedas sin recibir Segundo El amor agape es un amor iniciador ¿Puede algo iniciarse de la nada? ¿Puede algo crearse de la nada? Le pregunto La respuesta es una pregunta física De la física De la ley de la física ¿Puede algo crearse de la nada? La respuesta es no No La física nos demuestra Que algo tiene que venir de algo ¿Me entienden? En el amor es lo único, el amor a es lo único bíblicamente en Dios que puede iniciarse de la nada. Porque el amor a es así. Ahora, ¿por qué es eso? Porque Dios está poniendo una responsabilidad como mayordomo de nuestra casa. Dios nos está poniendo una responsabilidad y nos está diciendo, tú tienes que poder amar a tu familia sin que de ellos te amen. Tú tienes que amar a tus hijos y a tu esposa. Sin que Tengas que recibir algo Porque tu amor es un amor iniciador Y como lo mencioné hace unos minutos ¿Quién debe de iniciar el proceso de la restauración? ¿Quién tiene que iniciar el proceso del perdón? Porque si su amor es ágape ¿Quién es el llamado y el demandado por Dios Para iniciar el proceso de la, del perdón y la restauración? Es esposo El esposo Ah, ¿pero qué hacemos nosotros? Ah, cuando reciba primero, entonces voy a dar Ese ya no es amorada Porque la morada La Biblia lo dice Es amar al enemigo Es amar al que no lo merece Es amar al que no nos puede devolver Lo que damos Ese es el morada? Y yo le voy a decir Hay momentos en la, en la vida Todos los que aquí Ya tienen 20, 25, 30 años De casados uno ha tenido ganas de matar a la mujer. Sí. es sí. más sí o no. No 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 sí. bueno, más, no a Y ese es el momento de qué? De de amar. Porque uno tiene, uno dice, no tengo nada que darle. La relación está en negativo. ¿Qué le puedo dar? Tengo ganas. de Las cosas están fregadas, las cosas están malas. Y ese es el momento en el cual tenemos que tomar nuestro papel de qué? Amor a la Lo interesante es de que, como se lo dije, lo, lo mencioné, la esposa Dios ha hecho a la esposa para, voy a usar una palabra muy, muy cuidadosa, para reflejar lo que recibo. ¿Qué objeto tiene en su casa usted Que refleja lo que recibe? ¿El espejo? ¿El espejo? El espejo no puede transmitir Nada que no ha recibido ¿Su esposa es así? ¿Me está entendiendo? El único pasaje El único pasaje Que habla acerca del amor de una esposa Para un esposo, ¿sabe cuál es? Cuando le habla a las ancianas cuando le habla a las ancianas y le dice, a las ancianas instruye para que les enseñe a las esposas jóvenes a cómo amar a sus maridos. ¿Y sabe qué, qué amor está usando ahí? No está usando el amor agua, está usando el amor fileo. ¿Y cuál es el amor fileo? El amor fileo es un amor que refleja. Cuando yo amo... Ellos me van a qué Devolver lo que yo di Con esperas de que me van a devolver Más de lo que yo di Ese es el amor filé Y entonces la mujer Solo va a reflejar lo que Nosotros le damos Yo se lo puedo garantizar Usted empiece a amar a su esposa Sanamente En una forma correcta Hágame Yo le garantizo Usted va a tener una vida familiar matrimonial feliz el grave problema sabe cuál es sabe cuál es el problema este pasaje de efesios capítulo 5 está hablando a la problemática cuando le dice al hombre marido amada a tu esposa qué problema está teniendo que tratar dios con nosotros sabe cuál problema la naturaleza varonil, la naturaleza del hombre es una naturaleza egocéntrica el hombre por naturaleza vive para sí mismo estómago lleno corazón contento por eso le dicen a las, a las jóvenes verdad la forma la manera de entrar a los hombres es a través del estómago sí o no porque el hombre por naturaleza es egocéntrico ¿Estamos entendiendo eso? Ahora, ¿cómo amamos a nuestras esposas? Veamos varias cosas. La Biblia dice que así como Cristo se entregó a sí misma por ella, el hombre que se entrega a sí mismo por su esposa la está amando. ¿Cómo podría usted entregarse a su esposa? Hay muchísimas formas. Por ejemplo Usted tiene que entregarse Cada vez que usted sale de la casa Usted tiene ganas de quedarse en la casa Y no trabajar Usted se está entregando por ella. Cada vez que usted toma un riesgo Porque el hombre fue llamado a tomar riesgos Esa es la naturaleza del hombre Cuando usted toma un riesgo Usted la está amando Y se está entregando por ella. Pero también Usted la está amando Cuando por ejemplo usted tiene una conexión Íntima con su esposa Y la mayoría de los hombres Perdone que sea Vamos a llamarlo directo para no, ser, para no decir brusco Muchos hombres entran al mandado Sexualmente En dos o tres minutos Terminaron Y ya quieren Irse a ver televisión Usted la está amando Y entregándose cuando usted la prepara Cuando usted la corteja Cuando usted la, ro, la romanza Si queremos usar esa, esa, ese contexto Durante todo el día Desde el trabajo le manda mensajitos y la, y la prepara Y se toma el tiempo para amarla Para que ella reciba el placer Y no usted Ahí usted está entregándose por ella Porque yo le puedo garantizar Si usted la place a ella Ella lo va, ella lo va a, plazar, a placer a usted Pues el grave problema Muchos de nosotros nos metemos al mandado Y cuando ya terminamos A los próximos ¿Verdad? Porque somos conquistadores Se nos va la mente Estamos pensando en todo lo que tenemos que hacer ¿Verdad? Y no nos hemos entregado a ellas y es importante De que nosotros podamos Entender eso La segunda cosa Mayordomos en amor Significa de que yo voy a aprender A proveerle A proveerle Hermanos El hombre tiene una característica Muy, muy interesante El varón Hay una pregunta que, que se ha hecho en la sociedad Y la pregunta es esta ¿Cuál es la diferencia entre un hombre y un niño? ¿Alguien quiere responder esa pregunta? ¿Cuál es la diferencia entre un hombre y un niño? La experiencia ¿No? El tamaño de sus pies Y costo de sus juguetes El segundo es el, el precio De sus juguetes ¿Sabe por qué? Viene la esposa y le dice mi amor, fíjate que tengo un año de no comprarme un vestido nuevo. ¿Cómo quisiera un vestido nuevo? Y el marido viene y le dice, Perdóname, mi amor, no tengo plata. Pero a la semana se compra un celular nuevo. ¿Sabe por qué? Porque muchos de nosotros no tenemos plata para lo que no nos interesa. Pero sí tenemos plata para lo que queremos. Esa es la naturaleza baroneta. Yo tengo que entender de que mi provisión es más que simplemente la comida en la mesa. Mi provisión es poder yo aún entregarme a ella para cuidar de que ella esté descansando en ciertas áreas. ¿Cuándo fue la última vez que usted llegó y le dijo, mi amor, fíjate que tengo unos pesos extras? Quería que tú Lo gastaras como quisieras Estos pesos extras que tengo Gástalos como tú quieras Cómprate unos zapatos nuevos, un vestido nuevo Lo que tú quieras Pero tengo esto hecho y tengo ganas de dártelo a ti ¿Qué pensaría? ¿Qué sentiría su esposa? En esa provisión suya O que Usted algún día venga y le diga Mi amor Sé que estamos a mitad del mes Pero ¿Cómo estás en la economía? ¿Cómo vamos? ¿Qué necesitas? O tal vez Cuando usted viene del trabajo En camino a su casa ¿Cuándo fue la última vez Que usted llamó a su, a su esposa Y le dijo Mi amor ¿Hay necesidad de algo en la casa? ¿Puedo parar en el súper a comprar? ¿Necesita algo en la casa? ¿Hay leche? ¿Hay carne? ¿Hay huevos? se necesita algo porque hermanos entienda esto quién es el responsable de la provisión de la casa el nombre, el nombre. pero hay hombres malos que yo conozco que recibieron su salario el viernes se fueron al bar gastaron el, todo el dinero de su salario entre sábado y domingo y el lunes todavía tienen el descaro de llegar a la casa y demandarle a la esposa que les debe comer Fueron ellos proveedores, ¿no? Le pregunto En una forma correcta Basado en lo que le pregunté ¿Quién entonces debería de estar encargado De la, de la alacena en la casa? ¿Sabe? En mi casa Yo soy el encargado de la alacena y, y yo le voy a decir Yo soy un buen encargado Porque hay veces cuando estoy ahí en la casa Mi esposa abre la red y dice se me acabó la mayonesa. No te pena mi amor. Ahí en la cena, ahí voy yo, lo saco. Para mí, el traerlo no es un orgullo. Porque, ¿qué estoy diciéndole yo a ella? Sí, pero, tu esposo tiene cuidado de ti. Sí. Tú no tienes por qué preocuparte. Me pasó por primera vez en más, casi dos o tres años, que mi hijo abrió la refrigeradora esta semana y no sé qué estaba comiendo el muchacho, pero quería salsa de tomate, ketchup. No sé cómo lo llaman aquí La salsa tomate Abre la red y dice Y no tenemos salsa No tenemos ketchup Y yo me, yo me le quedé viendo a mi esposa La primera cosa que no tengo Nada, ¿no? nada, nada, nada <risa> Porque para mí es un orgullo Ser el proveedor Porque ese es qué Mi responsabilidad Yo la llamo Todas las santas veces Llego yo al aeropuerto esta misma semana llegué yo el lunes al aeropuerto Ella me recogió en camino a la casa Le digo, necesitamos algo que pare a comprar en el súper No, <coughs> tengo todo Aún después de estar viajando Habiendo aterrizado en camino a la casa Yo estaba dispuesto a parar en el súper a comprar lo que se necesita Porque cuál es mi rol no. Veamos la tercera como a, a, amante de mi esposa, Dios me llama a ser el protector, recuerdes, administrar, aumentar, proveer, proteger, yo soy el protector, <coughs> muchos de nosotros como hombres somos muy buenos protectores físicamente, antes de acostarnos ¿qué hacemos con todas las puertas y las ventanas, todo, todo hombre tiene esa naturaleza de protección a veces hasta me pregunto ¿Qué pasa cuando ando viajando? Porque ¿Quién sabe quién anda cerrando las puertas? Pero le pregunto ¿Hay otras cosas que hay que proteger? ¿Qué más hay que proteger en la vida de su coño? Su corazón Su corazón yo estoy responsable de proteger su corazón, de que su corazón no sea dañado, ni por elementos ex externos, ni por mí. Porque, ¿qué puede dañar el corazón de una mujer? Mis palabras, la forma que le amo. Yo la pu le, puedo, le puedo herir el corazón. ¿Qué otras áreas de su vida tengo que proteger? Tengo que proteger a ella, aún espiritualmente. No estamos simplemente hablando las emociones o la mente, sino también el área espiritual. Pero, ¿qué pasa en la mayoría de los hogares? ¿Quién es más espiritual en la casa? A veces la mujer es la que ora por nosotros, pero nosotros, ¿qué? Si nos recordamos una vez al año orar por ella, ¿cuántas veces usted... Cuando ella ha tenido que enfrentar una situación difícil Con su familia, con su, su trabajo, con su negocio con, con otras personas o con los mismos hijos Usted ha parado y ha, sido, ha dicho Mi amor déjame agarrarte la mano, voy a orar por ti Muchas veces mi esposa Cuando ella va a predicar A veces oro por ella Porque la estoy protegiendo espiritualmente Tan importante que nosotros tomemos ese rol ¿De qué? De mayordomos ¿Me ¿Está, está entendiendo? Sí sí, sí sí Pero también tenemos que ser mayordomos Como lo hemos hablado De no permitir intrusos Como lo hemos hablado Nuestra labor es De pararnos en la brecha Y no permitir intrusos en nuestra vida Y hay situaciones que yo le voy a decir, nosotros somos el verdadero problema. Porque dejamos entrar en nuestra casa cosas que vienen a derrumbar y a destruir el ambiente y el hogar. Por eso nos dice el mismo pasaje, ¿verdad? ¿No? Que el hombre debe dejar a su padre y a su madre y unirse a su mujer y los dos serán una sola cama. Otra de las cosas que son bien importantes... Es entender que, que la Biblia Y con esto voy a terminar Porque ya vamos a, a Empezar a bajar el ritmo En 1 Pedro Dice de que nosotros debemos de honrar A nuestras esposas porque son ¿Qué? Son el vaso más que Ahora ¿Qué piensa usted? que significa la palabra vaso frágil? Delicado, ¿Delicado? ¿Qué ¿Qué más? Tú estás, estás hablando de aquel vaso que tú compras en el mercado Y a la primera lavada se aterrajó Eso es lo que para la mayoría de la gente piensa Pero en realidad la palabra de Dios Cuando usa el contexto, el vaso frágil Está hablando no de un vaso que se raja Sino un vaso que es tanto honor Que yo no lo voy a mal usar. Apreciado, Apreciado. En toda casa Puede haber dos vajillas Dos sets de, de, de platos Hay platos diarios Y hay platos especiales sí. ¿Sí o no? Sí En mi casa nosotros tenemos una vajilla entera Que era de mi abuela Y creo que ella lo recibió de su propia mamá Que ha venido ya a través de tres generaciones Ahora, esa vajilla nosotros no la usamos Todos los días Solo la usamos tal vez dos veces al año Y usualmente la usamos Cuando son cenas familiares Y en el caso mío Porque yo soy el heredero de esa vajilla Ajá. Yo no dejo que nadie lo lave Porque yo no quiero que cualquier distraído Que está hablando y jugando Me quiebre un plato. Entonces, ¿qué hago yo? Yo lavo toda la vajilla Y la guardo Ahora le pregunto ¿Cómo va a tratar usted a su esposa? ¿Como el vaso que se va a rajar Y se va a quebrar a la primera lavada? ¿O como el vaso que usted va a guardar? Porque es tan especial en su vida Que no la va a usar, Usted la va a tratar con mucho cuidado y Con mucho amor Porque es algo precioso Que Dios le dio como mayor don Porque eso es lo que la palabra de Dios En 1 Pedro nos está diciendo que nosotros debemos de amar a nuestras esposas y cuidarlas y honrarlas como el vaso precioso que verdaderamente Dios nos dio porque hermanos quiero que entienda, que entienda, quiero que entienda algo si usted no trata a su esposa como algo precioso ella se va a sentir desvalorada y va a haber un vacío que alguien va a llenar tarde o que temprano y a veces un lobo rapaz es el que va a llenar ese vacío O tal vez Ya porque ya está madura Ella tal vez Cierra su corazón Porque dice que ya así es la vida Pero ella se va a sentir menor De lo que eso es su valor Y qué va a pasar Se le va a disipar de su vida El sentido de vida ya no va a gozar de la vida ya no va a sentir entusiasmo con la vida ya no va a levantarse con ganas de vivir la vida porque usted no le está dando el valor que Dios sí le da a ella piense usted por un momentito qué podría hacer usted por su esposa para que ella se sienta una mujer de gran valor en su corazón porque la Biblia ahí en 1 Pedro dice que debemos de honrarla como coheredera ¿Qué significa la palabra coheredera? Juntamente, juntamente contigo Pero es mucho más que eso Es que Oye, no solamente en la ley Ella es dueña del 50% de todo lo que tú tienes Sino en realidad En realidad Ella es dueña de todo pasa en algunos hogares en medio del divorcio hay una increíble deshonra pero en nuestros hogares también lo hay porque quién tiene la preeminencia quién tiene el favoritismo usualmente somos nosotros los varones De déjeme, déjeme darle un ejemplo mío porque mi ejemplo no es el suyo ¿Me entiende? Usted tiene que encontrar su propio ejemplo Pero desde el momento que mi esposa empezó a ser madre Desde el primer nacimiento de nuestra primera hija Yo le dije, mi amor, tú te dedicas tanto tiempo a cocinar la, las comidas Que yo quiero que establezcamos un principio dentro de nuestro hogar Durante el tiempo de las comidas Yo quiero que tú te sientes y goces tu comida Yo me voy a encargar de los hijos entonces siempre a mi mano derecha tenía al menor Y a mi mano izquierda tenía al que le seguía Y así rotaban, ¿verdad? Cuando vino el, el, la tercera, la tercera tomó el lado derecho Y la segunda tomó el lado izquierdo Cuando vino el cuarto, el cuarto tomó el lado derecho Y la, la tercera el lado izquierdo Yo me encargaba de los dos De cortar, de asegurarme que ellos comieran Porque mi esposa había sacrificado el cocinar que ahora no es justo de que ella también sacrifique en el comer. Esa era una demostración de qué valioso era él. Pero le pregunto, ¿qué haces tú alrededor de tu casa para demostrarle a tu esposa que ella es valiosa también? ¿Qué haces tú en tu casa? Más que ser una vaca echada. Sí. un pedazo de carne acostado. ¿Qué haces tú? Que verdaderamente le demuestra a ella. que ella es de gran valor en su vida. Que no hay nadie que pueda reemplazarla a ella. no hay nadie que pueda tomar el lugar que a ella que ella tiene en tu corazón y en tu vida. Porque hermano, nosotros andamos sirviendo a medio mundo pero ¿Cuándo fue la última vez que usted le sirvió a su esposa? Porque qué Qué mejor forma de mostrarle el valor A ella que usted le sirva ¿Cuándo fue la última vez Que usted le trajo una taza de café? ¿Cuándo fue la última vez Que usted le cocinó una comida a ella Aunque sea agua quemada? Sí. ¿Me está entendiendo lo que le digo? Sí todo eso es una demostración de qué? Valor Porque hermanos el servicio es un regalo El servicio es una demostración del valor Que la otra persona tiene Ahora la Biblia nos dice ¿Quién es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? El que sirve sí, sí. Ahora En su casa ¿Quién es mayor? ¿Usted o su esposa? Quiere que yo le diga en mi casa, cuando yo estoy en mi casa, ella es mayor porque yo le sigo a ella. Ese es el valor que ella tiene para mi vida. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo a su esposa, mi amor, me clase servirte? ¿O usted tendría temor de decir eso? Porque hermanos, ¿qué tanto valor tiene su esposa para usted? ¿O no dice la Biblia eso? ¿Ah? ¿O quiere que se lo lea? Vosotros maridos semejantesmente habitada Según la ciencia ¿Qué significa eso? El conocimiento Dando honor a la mujer como un vaso más frágil Como herederas Juntamente de la gracia de la vida Para que vuestras oraciones sean No sean impedidas O escuchadas Hermanos, somos mayordomos Y Dios nos va a llamar a cuenta A mí me parece una cosa irónica Vivimos en un mundo Donde el servicio al cliente es La forma de la economía ¿sí o no? ¿Pero qué hacemos en el mundo? Les servimos a los clientes que nos pagan mal Les servimos a los jefes que no nos dan buen salario Les servimos a los clientes que nos dejan propinas de Miserables Y a los que amamos Servimos a los malos Pero a los que amamos No les servimos ¿No le parece una ironía? Dios nos está llamando a la atención Ahora yo no le estoy diciendo a usted Que haga por su esposa Lo que ella debe de hacer por sí misma eso sería una, una tontería Pero muéstrele todos los días Qué tan valiosa es ella En su vida La palabra de Dios dice Que Dios nos demanda a nosotros Que vayamos a la primera mía ¿Qué significa eso a la primera mía? La primera mía es lo que es obligación mía Yo tengo obligaciones Y mi obligación es la primera mía Pero el Señor me dice Si te piden que vayas vayas una primera mía, ve con ellos que... La, la segunda. Y la segunda, ¿cuál es? No es mi obligación, sino es mi voluntad. Bien. En tu casa hay obligaciones, pero también hay actos de qué? Voluntad. De, voluntad. de voluntad. ¿Cuáles serían esos actos de tu voluntad? Porque, hermanos, entendamos, el amor se manifiesta en el hogar. Yo lo digo como forma de chiste, y con esto sí voy a terminar. <coughs> Yo lo digo como chiste, mi esposa no tiene la obligación de lavarme la ropa, mi esposa no tiene la obligación de limpiar la casa, ni tiene la obligación de cocinar. ella no tiene la obligación de nada, no porque sea la reina de la casa, sino todo lo que ella hace es un acto de su, de su amor por mí, porque es un regalo. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son los actos de tu amor por él? Eso? ¿Cómo puede ella saber fehacientemente que tú la amas por lo que tú le dices cuando tienes sexo? ¿Solamente? ¿O cuando verdaderamente, como estilo de vida, le demuestras que vaso tan increíble es ella delante de Dios y delante de tus ojos? Amén, hermanos. ¿Cuántos recibieron algo hoy? Medio, medio, medio. Nos, hermanos, aún hasta los perros viejos se les puede enseñar nuevos trucos. Ah, sí. ¿Verdad que sí, pastores? A todos se nos puede enseñar nuevas cosas. Todo lo que necesitamos es que, primero, si hay algo que se ha llevado usted hoy, es, es esto: su esposa y sus hijos no le pertenecen a usted. Usted va a tener que dar cuenta Usted es mayordomo Y cuando yo tengo en mi mente Que soy mayordomo y que tengo que dar cuenta Yo cuido más Lo que le pertenece a otro a lo que me pertenece a mí Y segundo Yo tengo que Relacionarme Con lo que Dios me ha dado Que yo debo de relacionarme El amor, el cuidado, la protección El estímulo El valor que es tan torta. hermanos. ¿Por qué no nos ponemos de pie? ¿Por qué no cerramos nuestros ojos por un momento? Antes de que yo analice usted ahí en su propio mente y su propio corazón. ¿Qué área el Espíritu Santo le ha hablado acerca de su mayordomía? Sea de su propia vida o mayordomía de su matrimonio o de su hogar. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo le ha hablado? No racione demasiado este proceso. Sino ¿cuál es la primera cosa que Dios le ha hablado? Mi reto para usted hoy es este. Tome una determinación hoy. De ser proactivo en esta área. Desde hoy, desde el momento que usted salga de este cuarto, usted sea proactivo en esta área. Yo le puedo garantizar: usted conquista un año hoy, el resto va a ser mucho más fácil. Porque la limitación de nuestra vida muchas veces son conceptos preconcebidos que nos limitan. Pero hoy Dios quiere romper ataduras culturales, machistas, de enseñanza en nuestra propia vida para que verdaderamente nos volvamos en los mayordomos. Recuerda, el mayordomo es responsable de todo, pero no es dueño de nada. Y Dios te quiere dar victoria y éxito en tu mayordomía. Padre, hoy estamos delante de ti, Señor. Te damos gracias, Señor, por la palabra que tú nos das, porque siempre es, Señor, a tiempo. En el momento oportuno, Tú hablas a nuestro corazón <coughs> y Padre hoy te pido que Tú, Señor, toques, agilices nuestro espíritu para que seamos sensibles a la obra del Espíritu Santo y seamos sensibles a lo que Tú quieres en nuestro matrimonio y nuestra vida, Señor. Hoy, Padre, nos sometemos, sometemos nuestro ego, sometemos nuestro orgullo, sometemos... Señor el egocentrismo Sometemos Señor la rebelión Tal vez hasta aún el machismo en nuestra propia vida lo sometemos a la cruz de Cristo Para que Padre podamos ser Verdaderamente el esposo El Padre Que tú nos has definido Y has diseñado para que seamos No hay nada nuevo que necesitemos Señor Todo lo has puesto dentro de nosotros Señor simplemente Que lo saquemos a luz Que lo manifestemos